0: Olá pessoas, como vão? Como estão? O livro do qual vou falar hoje é Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Um romance memorialista publicado no ano de 1932. É um dos mais aclamados pela crítica. Ele, ele se passa, é contextualizado na região nordestina canavieira, sobretudo Paraíba e Pernambuco. Ele retrata é, essa decadência, a decadência do trabalho canavieiro nessa região. Mostra também a transição, ah, ele retrata a transição do, dos engenhos para as usinas. E ele também é importante porque ele foi custeado pelo próprio autor. Então, é uma obra que, a princípio, é, precisou desse investimento do próprio autor e se tornou uma das obras mais importantes, uma das obras canônicas da literatura brasileira. José Lins do Rego nasceu em 3 de junho de 1901 na cidade de Pilar, no estado da Paraíba. É um escritor importante, foi um escritor importante porque ele tá aí na mesma safra de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz e de Jorge Amado. É um dos escritores que pertencem a esse chamado romance da geração de 30, né, a prosa regionalista. Justamente porque está ambientado numa, numa região, as marcas dessa região, aquilo que os, os estudiosos chamam de cor local, fica muito bem retratado dentro dessa narrativa. A questão do clima, a questão da vegetação, a questão dos costumes, né? Dos, das práticas culturais das pessoas nessa região. Ele vem de uma família de, de senhores de engenho, por isso que essa obra tem esse aspecto, essa característica memorialística, porque ele meio que retoma também algumas, algumas memórias, né? Algumas vivências de sua infância. Essa é considerada uma das principais obras, porque ela é a obra de estreia do escritor e também ela abre o ciclo da cana-de-açúcar a obra do José Lins do Rega é dividida em algumas partes e uma das partes mais importantes é essa que retrata o ciclo da cana-de-açúcar em que ele vai mais enfaticamente é fazer uma crítica, né, é ambientar no momento de decadência é, do Nordeste Canavieiro brasileiro. Pelo tom memorialista, intimista que a narrativa tem, por esse mergulho subjetivo na voz do narrador, é, essa obra, aliás, não essa obra, mas o próprio, a, a própria atividade romanesca do José Lins do Rega é considerado como uma invenção, ele é considerado um dos inventores do romance moderno brasileiro. E nessa obra nós temos um narrador personagem, o livro é dividido em 40 capítulos, eles não têm, eles não apresentam uma série sequência linear. Apesar de juntos formarem um romance, apresentarem uma sequência linear que a gente acompanha do início da vida de Carlos, que é um garoto que narra a sua própria história, que mergulha na sua própria infância para contar o que aconteceu. A sua mãe é assassinada pelo próprio pai quando ele tá com 4 anos de idade. E aí o pai não pode ficar com ele porque ele vai ter que responder pelo crime que cometeu e ele é mandado para casa do avô. Lá nessa, nessa nova família, nessa nova estrutura, ele vai vivenciar uma série de mudanças, uma série de acontecimentos que vão formá-lo como pessoa, que vão formá-lo como indivíduo e como homem, e ele vai contando desse início, né, dos quatro anos de idade, até o momento em que ele é mandado pra escola, até a sua pré-adolescência, a entrada na adolescência, mas os capítulos, eles são independentes, eles são autônomos entre si, então eles não têm essa, essa conexão é, de coesão, é, essa exigência tão rígida assim, é como se os capítulos fossem independentes, como se eles fossem contos compondo todos juntos capítulos de romance. Na verdade, dentro de toda a situação da conjuntura da morte da mãe, o pai acaba sendo internado, porque há uma espécie de atenuante ali para o crime que ele cometeu, como se ele fosse uma pessoa que, demente, ou que estava fora de si quando cometeu o crime. Aí nós já temos uma lógica muito pertinente ao início do século XX, né? Alguns, nós que estamos aqui no início do século XXI, conseguimos perceber claramente algumas marcas típicas do século XX, do início do século XX, que a gente tem lutado para desconstruir ou para abandonar, né, que são as práticas de atenuar certos crimes considerados passionais, então dentro da obra ele é um crime considerado passional enfim, não há grandes explicações mas há toda uma atmosfera que gira em torno disso e aí o tio Juca, que é o encarregado de levá-lo para casa do avô materno que é o senhor de engenho, né, ele tem aquele engenho ali, então tem vários trabalhadores com ele há resquícios da escravidão dentro da narrativa, há resquícios dessa relação hierárquica entre as classes sociais é, tudo isso aparece dentro da obra só que tudo isso aparece é, é, é permeada, permeado né? tudo isso aparece permeado por um, por um sentimento nostálgico por um sentimento de lembrança infantil de memória infantil até porque também há lembranças vão aparecer lembranças, vão aparecer memórias do passado que são muito bonitas servem como uma espécie mesmo de consolo para esse narrador diante de algumas agruras que ele teve que enfrentar tão cedo entre os 4 e os 12 anos de idade ele viveu ali, numa vida que parecia que não era muito bem a dele é, sendo criado por pessoas que não eram seus pais, e isso sempre ficou muito evidente, haviam ali algumas figuras que moravam dentro daquela casa grande e as relações construídas com essas pessoas eram muito ambíguas algumas pessoas representavam sentimentos negativos, outras pessoas representavam sentimentos mais favoráveis, mais leves menos angustiantes, como é o caso por exemplo da tia Sinhazinha, que era má pelo menos na narração, né, ele, ele a coloca como má, gostava de bater nele, não sentia pena não, não conseguia ter compaixão pelo fato dele tão jovem perder a mãe e o pai ao mesmo tempo mas por outro lado a tia Maria que era muito boa, era muito generosa essas personagens vão aparecendo dentro, na, na, na narrativa nas memórias desse narrador personagem do Carlos, para personificar alguns sentimentos dos quais ele tem lembrança da sua infância. Outras personagens importantes são o coronel José Paulino, que é o avô dele dentro da narrativa ele é colocado como um senhor justo, honesto, generoso, nobre, um verdadeiro cavalheiro. E aí, novamente, nós temos uma, uma referência aos valores do início do século XX, né, que é quando essa narrativa, de fato, se passa e quando ela foi publicada. Há também a, to a Totonha, que é uma figura da contadora de histórias. Ela consegue misturar histórias da mitologia com narrativas bíblicas, com narrativas folclóricas da região. E ela conta, conta essas histórias. Ela representa o contato com a literatura. Ela representa o contato com a, a literatura da oralidade dentro da obra, e Maria Clara que é o primeiro amor, embora ela, ela apareça num determinado momento do, da obra e não seja muito desenvolvida ela dura, tem pouca duração tem um, uma pequena passagem dentro da obra, ela é forte o suficiente para provocar esse arrebatamento na, na vida de Carlos até porque os temas centrais da obra são o amor e a solidão as várias facetas do amor e como solitariamente essa figura ainda tão jovem que é obrigada a a amadurecer, a adultecer é, enfrenta, então caminhando juntos esses dois temas centrais, o amor e a solidão além disso, nós temos um tema importante para esse cenário também, sobretudo na figura do menino, que é o tema da iniciação sexual, como um rito de passagem mesmo, como ele vai descobrindo o sexo, como ele descobre o erotismo então ele não descobre apenas o amor, mas ele descobre também essas outras faces do amor e de certa forma, a liberdade que ele tinha num primeiro momento se transforma de fato mesmo numa liberdade libertinagem Ele chega muito precocemente a enfrentar doenças sexualmente transmissíveis, né? Ele passa por DSTs, justamente por essa libertinagem, por essa falta de, de prudência, talvez, de um certo cuidado com a própria saúde, mediante essas experiências. Outro tema também importante é essa figura da casa grande senzala que aparece dentro da obra. Os negros, quando não são tratados como animais domésticos, os negros escravizados, quando não são tratados como animais domésticos, quando eles são dóceis, são tratados como como animais de estimação, né, animais domados, ou eles são severamente castigados quando apresentam algum ato de rebeldia, algum ato de insubordinação, e há um determinado momento que o próprio Carlos, o narrador, a criança, fala que não sentiu pena, não sentiu piedade, compaixão, daquele escravo fugido que estava sendo castigado, porque dentro daquela lógica narrativa, ele estava dando motivos para tal. Já esses negros que eram considerados animais domésticos, não tinham um tratamento muito muito melhor do que aqueles que eram considerados insubordinados, é, eles tinham um, uma gratidão e um respeito uh, uh, excessivo pela figura do coronel José Paulino, o que de certo modo fica evidente, principalmente quando a gente faz uma leitura de quase 100 anos depois dentro da lógica da escravidão brasileira, né, das críticas que já foram feitas, tanto da perspectiva histórica quanto da perspectiva literária há essa relação paternalista e, e autoritária né? quando José Paulino não é autoritário com aqueles que tem que castigar, ele tem essa, essa, essa postura paternalista às vezes até populista demagoga com aqueles que ele considera é, aceitáveis dentro daquele, daquele comportamento e como eu também tinha mencionado anteriormente é uma obra que pertence ao, ao, a essa segunda geração, segunda fase modernista como alguns livros didáticos trazem pertence a esse romance de 30 alguns estudiosos chamam de prosa regionalista ou neoregionalista, justamente por trazer essas marcas locais, essa cor local muito evidente da região que se passa, isso ficou evidente também em romances como o de Graciliano, de Raquel de Queiroz, do Jorge Amado mas também outra marca, outra característica importante desse momento da literatura brasileira, é a crítica social, é trazer as figuras socialmente desfavorecidas marginalizadas, mostrar as assimetrias sociais e mesmo que a gente perceba que há um certo apego, uma certa nostalgia do memorialismo da lembrança que o que a criança, que o jovem Carlos tem da sua infância, né, que o narrador Carlos tem da sua infância, por outro lado é possível perceber essas marcas da escravidão, as marcas da decadência, da ruína econômica, né, da mudança que tá acontecendo e quais foram as consequências dessa transição da, dos engenhos para as usinas e provavelmente alguns senhores de engenho se, se prejudicaram, né, não, não foram muito bem favorecidos com essa transição e ele traz tudo isso dentro da sua obra. Finalmente, outro ponto importante, outra característica importante também, da prosa de 30 e que a gente percebe muito fortemente em Menino de Engenho, de José Lins do Rego. É a linguagem que é muito coloquial, é uma linguagem também que aponta para uma simplicidade local, para costumes, para práticas culturais de um determinado povo que vive no interior de uma região do país, mas ao mesmo tempo é muito poética. É um texto todo em prosa, mas que poderia ser facilmente versificado justamente pelo lirismo, pelo mergulho na subjetividade, pela manifestação muito clara das lembranças, das emoções de alguns traumas, de alguns afetos desse personagem, desse narrador personagem dentro da narrativa. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado um, um pouco dessa, dessa fala sobre Menino de Engenho, uma das obras mais importantes da literatura brasileira, de um dos escritores também mais lembrados, mais celebrados dentro da nossa literatura. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.